0: Je pense que c'est ça mon challenge, C'est euh, moi je suis Tiavina, j'ai ma culture, ma personnalité, comment est-ce que je fais en sorte que le message que je vais écrire puisse être euh, compréhensible par euh, les personnes qui sont en face de moi. C'est pour ça que moi dans mon travail, je me base énormément sur la Bible, tu vois, c'est parce que euh, je trouve que c'est la plus belle histoire, et c'est ça qui devrait euh, inspirer euh, la manière dont je vais raconter le reste.
1: Bonjour, je suis Clotilde. Et vous écoutez communiquant Chrétien, le podcast des talents de la communication qui annonce la bonne nouvelle. Chaque mois, je reçois un invité expert qui nous partage son parcours et ses clés pour vous aider à progresser dans la communication de votre message chrétien. À l'heure du tout visuel et digital, l'écrit est-il devenu ringard Pour ce nouvel épisode, je recevais il y a quelques mois Thiavina Kléber alors rédactrice en chef du magazine On est Ensemble dans l'agence de communication Progressif Média. Journaliste multimédia de formation, elle s'est spécialisée dans le storytelling audiovisuel. Tiavina a forgé sa plume au sein des rédactions de Prisma Média et de plusieurs sociétés de production pour des chaînes audiovisuelles publiques. Aujourd'hui, elle écrit et produit des contenus pour informer et sensibiliser le public sur des questions de société. Elle intervient également comme consultante éditoriale sur des initiatives communautaires visant à aider les individus à s'épanouir personnellement, professionnellement et spirituellement. Ensemble, nous abordons la force du storytelling pour transmettre son message chrétien. Comment les organisations chrétiennes peuvent-elles toucher leurs audiences dans un environnement digital saturé pour rejoindre les personnes dans leurs préoccupations Tiavina nous donne tous ses conseils et inspirations pour raconter de bonnes histoires. Et ainsi, toucher les gens en plein cœur, tout en gardant son identité avec authenticité. Bonne écoute. Bonjour Tia. Salut Clotilde. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de venir euh, témoigner aujourd'hui
0: au micro du, du podcast des communicants chrétiens. Ah bah, Merci à toi pour l'invitation, je me sens honorée d'être là.
1: <rire> non, ça me, fait, ça me fait plaisir parce que dans mes derniers podcasts, on était beaucoup sur... Euh, le digital, euh, les sites internet, les réseaux sociaux, qui sont des sujets passionnants, mais parfois on en oublie euh, le, le fond du message qui en fait passe par l'écrit. On est quand même euh, dans une religion euh, du livre, euh, de la parole, et je trouve ça super intéressant d'avoir enfin, <rire> de pouvoir aborder ce, euh, le, la communication chrétienne via euh, l'écriture et l'écrit. Et donc toi, tu es, tu es rédactrice en chef du magazine On est Ensemble, et euh, tu as vraiment une, une plume, une patte et, et j'aimerais bien qu'on voit ensemble bah, des questions autour de l'écrit et du storytelling. On va se demander ensemble, si, à l'heure du tout visuel, euh, si l'écrit en fait, a encore sa place, euh, mmh. euh, que ce soit en print ou, ou sur Internet, mais, mais quelle place lui accorder. Mais, euh, mais avant de voir tout ça, j'aimerais bien qu'on te cerne un petit peu. Est-ce que euh, tu peux nous dire quel est le talent que Dieu a mis en toi et que tu as décidé de développer
0: euh, bah moi, le talent que Dieu a mis en moi, euh, c'est vraiment le storytelling, justement. Euh, bon, je me suis convertie à l'âge de 23 ans, mais euh, depuis toujours, euh, j'ai voulu poursuivre euh, une carrière de journaliste. Et euh, c'est parce que depuis très petite, en fait, euh, je suis devenue accro aux histoires. Et euh, très rapidement, j'ai réalisé euh, aussi le, l'impact euh, des histoires. En fait, nous, en tant qu'être humain, on, on, on se raconte nous-mêmes des histoires à propos de nous-mêmes, mm-hmm. euh, on raconte des histoires pour comprendre le monde, donc vraiment, l'histoire, les histoires sont omniprésentes autour de nous, et d'ailleurs, même Jésus, pour se faire comprendre, il, il enseignait avec des paraboles, mm-hmm. des histoires. Du coup. Ouais. Donc, je sens vraiment que c'est ça que Dieu m'a amené à développer, et ça s'est vraiment confirmé ensuite, quand je me suis convertie, je me suis dit, ah, waouh, wow, D'accord.
1: Donc euh, tu Donc, tu, tu t'es convertie à 23 ans, mais avant, tu as fait quand même des des études dans le, le, le journalisme et en tout cas la, la, la production de, de contenu. Mais est-ce que tu peux nous, nous raconter le jour où vraiment tu as compris et assumé euh, ta mission de répondre à ton appel de baptiser, euh, à savoir euh, mélanger vraiment ta vie professionnelle et ta vie euh, spirituelle, ta mission
0: bah, En fait, je ne sais pas s'il y avait vraiment cette, euh, cette révélation, parce que pour moi, euh, en tout cas lorsqu'il s'agit de, d'écrire et de raconter des histoires, et pour tout ce qui est art créatif en général, je pense que ça part de notre identité, de qui on est profondément. Et euh, le jour où euh, j'ai, j'ai décidé de, de me convertir euh, et de, de suivre Jésus, euh, c'est comme s'il y avait cette nouvelle identité en moi qui se révélait, et donc du coup, naturellement, euh, cette nouvelle identité, allait imprégner euh, mon travail, ce que je fais. J'ai pas forcément besoin de... De, d'écrire à propos de Jésus de, de, d'écrire sur la Bible ou quoi que ce soit mais euh, la manière dont j'en perçois le monde la manière dont, dont je raconte des histoires elle est forcément imprégnée par mon expérience personnelle et euh, je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'en euh, tant que créatif généralement on nous encourage euh, beaucoup à diversifier son expérience euh, c'est parce que je pense que la créativité c'est un peu comme une espèce d'éponge donc on Absorbe beaucoup de choses mmh. et euh, du coup on relâche ça, mais cette éponge euh, elle, est, elle est constituée de, de notre ADN en fait, de qui on est. Par exemple, tu prends n'importe quel épisode historique, euh, toi avec ton parcours et ta, ta mmh. culture, tu, te, tu vas te raconter une certaine histoire euh, en fonction de qui tu es et moi la même chose, tu vois. Donc, et je pense pas qu'il y avait cette. Euh, cette révélation du jour ouais. au lendemain, je pense que ça s'est fait naturellement. C'est juste
1: que tu as compris qui tu étais et ce que tu voulais, ton identité, et que forcément, euh, un, ouais, un rédacteur euh, n'est jamais neutre, en fait, et C'est transmet ça. une part de lui-même quand il écrit, quoi. C'est ça. Et, euh, et alors, aujourd'hui, euh, quel est le, le challenge que tu rencontres dans ton quotidien de communicante
0: Je pense que c'est un challenge que beaucoup de personnes euh, rencontrent, c'est que euh, c'est le challenge en fait de la diversité des points de vue et de euh, comment est-ce qu'on arrive encore à se comprendre les uns les autres, tu vois. Euh, Genre, comme je te dis, il y a un message qui est est donné et il y a Il y a une différence entre comment la personne l'a écrit, comment la personne en face va le recevoir. Donc, euh, comment faire un peu de lien avec tout ça Surtout sur le magazine, on est ensemble, on parle à une communauté euh, qui est tellement éclectique, tu vois euh, il ouais, faut... des sensibilités
1: différentes
0: euh, des exactement. parcours différents exactement et euh, il faut trouver des, des points d'ancrage qui soient euh, des points d'ancrage peut-être un peu plus culturels euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir se comprendre et euh, ça c'est quelque chose que tu vois euh, par exemple avec l'apôtre Paul quand euh, il va prêcher aux athéniens euh, il commence avec euh, un élément pour accrocher les gens culturellement là en l'occurrence euh, c'était la statue du dieu inconnu euh, je pense que c'est ça mon challenge, c'est euh, moi je suis Tiavina, j'ai ma culture, ma personnalité, comment est-ce que je fais en sorte que le message que je vais écrire puisse être euh, compréhensible par euh, les personnes qui sont en face de moi.
1: Oui, surtout qu'on on, on avance dans une société euh, de plus en plus euh, multiple et diverse, et donc euh, il faut avoir cette, euh, j'imagine, cette ouverture sur le monde, sur euh, nos contemporains, et ne pas, euh, ne pas rester enfermé en disant non j'ai un message, j'ai un message que je veux transmettre, exactement et être ouvert en fait... Euh à l'autre quoi exactement ok bah merci beaucoup euh, pour euh, ces confidences euh, j'aimerais bien maintenant qu'on parle vraiment de, de l'art du storytelling qui est vraiment ton, ton cœur de métier
0: mm-hmm.
1: euh, est-ce que juste déjà tu peux nous, nous définir peut-être le, le storytelling euh,
0: le storytelling c'est la manière dont tu vas euh, structurer euh, les éléments d'une histoire les faits pour ce soit euh, bah, pour que ça véhicule une certaine idée et pour que ça ça soit aussi compréhensible par la personne à laquelle tu vas t'adresser. Par exemple, je sais que dans le cadre d'une agence de marketing, par exemple, bah moi je suis journaliste de métier qui bosse pour une agence de communication, du coup, dans l'édition du magazine, et je sais que en marketing, par exemple, quand tu vas structurer ta campagne, tu as sept types d'histoires que tu vas raconter, et euh, ces sept types, elles ne vont pas forcément euh, véhiculer la même chose euh, sur qui tu es, tu vois. Je crois que je peux te. Je les avais, je les avais recherchés, mais. Euh, ah, mais je suis chaud. Mais euh, <rire> les sept types d'histoires, c'est d'abord, tu as les anecdotes, euh, tu as les témoignages, tu as les success stories, tu as les histoires tremplin, tu as les apologues, tu as les story types et tu as les mythes et les légendes. D'accord. Après, tu as aussi. Euh, bah, c'est un truc qu'il euh, faut googler, il faut faire des recherches dessus, mais tu as aussi les structures d'histoire, par exemple. Euh, T'as le, la structure la plus basique, c'est genre euh, ton héros qui veut, euh, qui veut accomplir telle chose. et La quête. Euh, euh, ouais, t'as, voilà, t'as euh. la quête. Donc, euh, tu vois, t'as ce genre de choses. Et euh, du coup, pour moi, le, stéro- le storytelling, c'est vraiment ça. C'est euh, comment est-ce que je vais structurer ce que je, le message que je veux véhiculer pour que ce soit euh, compréhensible et que ce soit euh, ça véhicule l'idée que je veux, je veux donner. Quoi.
1: D'accord. Et donc, comme tu le, le mentionnais assez rapidement, ça peut être utilisé dans plusieurs domaines. Enfin, j'imagine dans l'écriture journalistique, dans l'écriture d'un magazine... Du web marketing. Euh...
0: Dans les sciences aussi, tu vois, la, la vulgarisation scientifique, mmh. c'est, c'est 100% ça. Genre, je pense qu'on euh, a énormément de données, tu vois, mais si tu veux vraiment communiquer un message qui soit puissant, il faut que ça, ça passe par une histoire parce que le cerveau humain, il a besoin d'histoire pour pouvoir intégrer quelque chose. D'accord.
1: Et alors, est-ce que tu as réussi à identifier les, les ingrédients d'une
0: bonne histoire bah Il y en a beaucoup, mais en fait, pour moi, les meilleurs ingrédients, c'est ceux qui sont les plus adaptés à la communauté à laquelle tu parles. Euh, donc, c'est pour ça, je pense, euh, c'est, c'est une requête, je crois que c'est une recette marketing. Le B à c'est connaître ta cible et connaître ce qui marche avec eux. Et euh, je sais, par exemple... Euh, moi, je, je, j'évolue dans une sphère, par exemple, euh, qui est très branchée euh, entrepreneuriat, qui est très branchée euh, on a envie de changer le monde, mm-hmm. et compagnie. Donc, euh, ce qui va marcher beaucoup avec eux, c'est, c'est, c'est vraiment euh, le, les histoires qui parlent de transformation au travers du voyage et aussi de surmonter les difficultés. Donc, du coup, ça va être euh, parmi les éléments factuels que je vais rencontrer, c'est ça que je vais mettre en valeur euh, dans les histoires que, que j'écris. Quoi.
1: D'accord. C'est hyper intéressant, ouais. c'est vraiment, euh, ça va dépendre en fait ouais, de, la, de la personne à qui tu t'adresses. Quoi. Ouais. Et alors, on, j'imagine en tout cas avec le, le magazine On est Ensemble, vous, euh, vous êtes sur différents supports. Euh, enfin, vous avez le magazine, mais je sais qu'On est Ensemble, c'est aussi euh, un, un groupe euh, un Instagram, je crois. En
0: fait, c'est Ou, une euh, chaîne
1: YouTube. C'est une chaîne YouTube, ouais. c'est ça. Donc, euh, la, la question que je me posais, c'est comment bien adapter son histoire à son support, euh, que ce soit les réseaux sociaux, le magazine ou la vidéo
0: mmh. ben, Je pense qu'il faut déjà, il faut, et il faut déjà identifier euh, qui je suis, euh, quelle histoire je veux raconter et de quelle manière je veux la raconter. Et pour moi, tu vois, on parlait de l'écriture, c'est quelque chose de papier, mais en fait, l'écriture, c'est le storytelling et tu auras besoin d'écriture pour faire des vidéos, pour faire des podcasts, mmh. pour faire ce genre de choses. Donc je pense coucher cette vision sur papier, vraiment que ce soit clair, c'est la première étape et après il faut analyser vraiment c'est quoi les best practices sur chaque plateforme, tu vois. Genre clairement euh, entre YouTube et le magazine, c'est complètement différent. Euh, sur YouTube, euh, bah, par exemple, et encore d'une chaîne YouTube à, à une autre, ça change. Genre, mmh. Tu vas avoir les petits influenceurs, il faut faire des vidéos de 8 minutes, sinon les gens décrochent. Euh, voilà. Moi, sur On est Ensemble, on en a des gens qui sont capables de, de suivre une émission pendant une heure en live. Donc, euh, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, adapter... Ah bah, à l'audience et sur quelle plateforme quels mmh. sont les usages sur cette plateforme et, euh, et faire en sorte que euh, au final c'est toujours le même isa- message, c'est toujours euh, la même histoire, c'est juste la structure et, et les choses qu'on va mettre en avant qui vont être différentes
1: Et, euh, et alors aujourd'hui euh, à l'heure des réseaux sociaux, du, du tout visuel on est euh, sollicité par des images en permanence euh, quelle est la place de l'écrit aujourd'hui est-ce qu'il n'est pas devenu ringard
0: Euh, Non, justement. Parce que l'écrit, c'est l'origine de toute chose, j'ai envie de dire. Genre comme... Moi, je pense vraiment que pour pour produire une bonne vidéo et un bon visuel, t'écris un brief au début, euh, t'écris un scénario. Et euh, du coup, si tu commences par du texte, ça va être quelque chose que tu vas pouvoir reboutiquer plus tard. Genre, par exemple, moi, quand j'écris des des éditos pour le magazine, ça peut être des choses qui vont être réutilisées en vidéo plus tard. Et même du côté du consommateur, euh, je pense qu'il y a une vraie volonté de ralentir dans ce monde, une vraie volonté de réfléchir. Et donc, du coup, c'est du long format et je trouve que pour du long format, c'est beaucoup plus plaisant de euh, l'écrit qu'une vidéo ou ce genre de choses, quoi.
1: D'accord. Donc, ouais, de toute manière, même si on fait du visuel, en fait, il y a l'écrit qui est à l'origine et qui va... euh orienter euh, la, la démarche euh, artistique ou visuelle quoi.
0: En tout cas, si tu veux quelque chose de, de structuré, je sais qu'il y a des gens qui font beaucoup de live et tout, mais mm-hmm. euh, même moi qui fais des lives sur YouTube, euh, on écrit, on s'élimente mm-hmm. ce genre de choses quoi.
1: Ok, ça marche. Et euh, alors on le sait bien, on est on est des êtres humains euh, faits de de raison euh, et d'émotion, et j'imagine qu'il faut savoir allier les deux dans une dans une bonne histoire pour. Mm-hmm. Euh, bah, à la fois être capable de toucher les, les cérébraux et en même temps être capable de toucher les, les gens qui ont beaucoup d'émotions, émotifs. Mmh. Et euh, est-ce qu'il y a quand même une certaine propor- proportion, une bonne proportion à garder entre l'émotion et la raison euh, pour écrire une bonne histoire
0: euh, Je pense que si tu ne mets pas une dose d'émotion dedans, euh, tu, tu vas perdre les gens littéralement parce que pourquoi est-ce que les histoires sont si importantes à nos yeux C'est parce qu'on veut s'identifier dedans ou alors euh, on veut identifier euh, quelque chose qui nous est cher là-dedans Donc forcément, on utilise euh, l'aspect émotion, empathie, sympathie pour connecter. Mais euh, moi, ce qui me désole un petit peu, c'est comment euh, tout ce qui est rationnel a un peu, euh, a un peu quitté, euh, quitté le débat, quoi, quitté mmh. les histoires qu'on raconte. Euh, je pense... Euh, je pense que le, 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 juste, le juste milieu à avoir, il va vachement dépendre du sujet qu'on aborde, mais je pense que c'est très important de rester dans le rationnel. Et pourtant, je suis une fille très émotive. Euh, je, voilà, j'ai, je, je suis un peu le cliché de l'âme d'artiste et compagnie, mais à, à la fois, euh, si on veut être pertinent dans, dans le monde... Euh, il faut qu'on soit ancré dans des choses rationnelles donc euh, euh, moi en tant que journaliste tu vois les 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 points d'ancrage que j'ai c'est les fameux 5 W euh, c'était tout, c'est toujours se poser la de, la question de qui quoi euh, euh, comment enfin en anglais 5 W parce que c'est mm-hmm. who what where when euh, why et euh, et de toujours rester sur des sur des choses qui sont factuelles et aussi de garder en tête que euh, aucun de nous, comme tu disais, on est tous humains euh, on n'a pas la vérité on a une vérité, on a une multitude de vérités, donc une multitude d'histoires et, euh, et en tant que chrétien on sait que la vérité c'est une personne euh, donc je pense euh, la question de quelle dose de rationnel et d'émotionnel, c'est plus de quelle dose de, de questionnement on va, on va autoriser dans les histoires qu'on va, qu'on va raconter Je pense que c'est important de toujours présenter euh, ce qu'on présente avec une posture d'humilité et de se dire, ben bah, voilà, c'est qui je suis, c'est ce en quoi je crois et, euh, et euh, c'est, c'est peut-être pas la vérité absolue, mais en tout cas, ouais, c'est juste... au
1: moins avoir une démarche authentique et humble Exactement. dans cette posture. Alors maintenant qu'on a, on a bien parlé de, de l'art du storytelling, j'aimerais bien qu'on, qu'on parle plus spécifiquement du storytelling dans le monde chrétien et comment euh, les, les organisations chrétiennes euh, peuvent ou devraient euh, l'utiliser pour avoir enfin pour être plus impactantes dans notre monde. Euh, mais d'abord, moi j'avais une question, c'est déjà nous les chrétiens, l'Église, on a, on a la plus belle histoire du monde. Alors pourquoi, pourquoi euh, s'embêter à aller euh, écrire de nouvelles histoires
0: bah justement, figure-toi que c'est je pense que c'est, c'est l'inverse, c'est genre les nouvelles histoires, elles, ont pas, elles émanent un peu peut-être de cette si belle histoire que nous on a en tant que chrétiens tu vois, genre euh, on parlait ensemble des sept types d'histoires. C'est des des histoires qu'on voit déjà euh, dans la Bible, tu vois, et euh, c'est pour ça que moi, dans mon travail, je me base énormément sur la Bible, tu vois, parce que euh, je trouve que c'est la plus belle histoire, et c'est ça qui devrait euh, inspirer euh, la manière dont je vais raconter le reste. Dans le magazine, on est ensemble, je raconte euh, énormément de témoignages, tu vois, et je reviens à la Bible parce que j'ai envie de mettre en valeur euh, les les choses qui ont vraiment touché les cœurs des gens, genre... euh, la Bible, c'est, c'est la plus belle histoire, mais c'est aussi un succès commercial, entre guillemets. Tu vois, il y a, euh, on est 2000 ans plus tard, euh, on en parle toujours. C'est un bouquin qu'on trouve absolument partout. Donc, euh, je pense qu'il y a, il y a une force marketing derrière cette histoire-là et du coup, qui peut être une inspiration pour nos histoires aujourd'hui. Oui,
1: bah, c'est justement euh, ma, ma question suivante, c'est que euh, quand on... On fait de l'annonce de l'évangile euh, un, un travail euh, et qu'on travaille dans une, une agence de communication. Est-ce qu'il n'y a pas parfois, enfin, tu ne ressens pas un espèce de malaise à vouloir faire de, de la Bible, de l'évangile ou du message chrétien un produit marketing et du coup de, de, de mélanger un peu euh, bah, le, le succès, euh, l'argent avec euh, euh, quelque chose qui ne devrait pas forcément euh, avoir de, de retombées financières euh...
0: Alors moi par rapport à ça euh, je trouve que justement tu vois c'est un produit fin comme enfin pour moi le marketing ça On peut voir ça comme étant inspiré euh, du message biblique, dans le sens où euh, les fameuses petites recettes marketing qu'on voit ici et là, c'est des choses qu'on voit déjà dans la Bible. Genre, je ne sais pas moi, par exemple, marketing d'influence aujourd'hui, aller voir des influenceurs de communauté pour euh, vendre quelque chose. C'est un peu ce que faisait Paul quand euh, il allait évangéliser euh, euh, telle ou telle personnalité à Rome ou à Athènes, parce que c'est une personne qui est très euh, influente là où elle est. Euh, après, sur le sujet de l'argent, moi, je vois vraiment l'argent comme un, un outil, tu vois, pour, euh, pour faire avancer euh, le message. Euh, si on est un communicant chrétien aujourd'hui, c'est qu'on on fait le choix de vouloir euh, faire avancer, on va dire, euh, euh, le message de l'évangile. Et euh, pour ça, l'argent, c'est une ressource là où euh, je peux me perdre... Euh, euh, évidemment, les risques, les écueils à éviter, c'est euh, de pas utiliser justement le message pour vendre autre chose. Tout ce qu'on fait, c'est censé vendre le message et pas le contraire, tu vois. C'est, euh, je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Si mais... si, en
1: fait, faut pas chercher à devenir riche sur le dos de l'évangile quoi exactement
0: tu vois je pense vraiment de où se trouve ton cœur et c'est ce que dit la bible tu vois c'est euh, faut prendre garde à ce qu'il y a dans ton cœur il faut il faut sonder ton cœur c'est parce que euh, tu peux tu peux tout faire mais tout mm-hmm. n'est pas utile et tout dépend de où est ton cœur lorsque tu le fais et je pense que si par exemple je générais des milliards euh, il s'agirait pas pour moi tu vois de les mettre directement dans ma poche il s'agirait euh, toujours de, de les faire fructifier pour Bénir quelqu'un d'autre derrière. Je pense que c'est ça le message de l'évangile aussi, c'est qu'il faut porter du fruit et il n'y a pas de problème si, si on porte énormément de fruits. Mais les fruits, ils ne sont pas pour nous, ils sont au service de, de quelqu'un d'autre. Ils sont là pour amener de l'espoir, pour amener de la vie et pour, pour manifester le royaume de Dieu sur terre. Quoi. Ouais.
1: Ok. Et, euh, et toi, en tant que rédactrice, euh, euh, est-ce que tu as d'autres journalistes ou des rédacteurs, des auteurs, des auteurs qui, qui t'inspirent dans ton travail
0: euh, oui, j'aime beaucoup ce que fait euh, Christianity Today, donc la version euh, anglaise de euh, christianisme euh, aujourd'hui. Je trouve que c'est la difficulté, quand, euh, quand on annonce l'évangile, c'est d'être pertinent pour des gens qui ne la connaissent pas, tu mmh. vois. Et, euh, et aussi de, 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 d'aider les gens euh, qui, qui vivent le message à Rester euh, ouvert à ce qui se passe dans le monde, et euh, je trouve que Christianity Today, dans les sujets qui sont abordés, c'est, c'est plutôt pas mal leur travail. Mm-hmm. Euh, moi, pour moi, tu vois, le, le but des histoires en général, c'est toujours de connecter avec la personne en face de toi, tu vois, et donc euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup les revues euh, qui vont un peu nous, nous connecter au monde, nous connecter à d'autres euh, réalités. Je trouve que Réforme aussi, ils font, ils font pas mal du bon taf euh, en termes de traitement de l'actualité. Euh, et j'aime beaucoup aussi euh, les, les choses euh, très créatives visuellement euh, donc euh, c'est sûr il y a Relevant Magazine il euh, y a euh, aussi euh, l'église Hillsong dont je fais partie qui a son propre magazine mais du coup à Sydney que j'aime, que j'aime beaucoup
1: ok euh, est-ce que tu aurais des, des conseils pratiques à donner aux, aux communicants chrétiens qui nous écoutent et qui se sentent euh, l'âme d'un, d'é- d'écrivain ou d'auteurs euh, des conseils en fait pour exercer sa plume
0: euh, Pour moi, en fait, euh, l'écriture, que ce soit pour euh, du papier, pour euh, de la vidéo ou quoi que ce soit, comme je le disais, ça baigne énormément dans notre expérience de vie. Euh, et je pense que c'est important du coup de diversifier cette euh, expérience pour être capable d'être. Euh, compris et d'être pertinent pour le plus grand nombre. Et aussi, je pense que la pratique, c'est super important. Et euh, c'est, enfin, le fait d'écrire, en fait, ça se perd, c'est, c'est un muscle. Donc, mm-hmm. il, faut, il faut pratiquer énormément. Donc, euh, pour quelqu'un qui se sent la plume, euh, je pense qu'il faut, il faut lire, il faut, il faut diversifier son expérience et il faut aussi beaucoup, beaucoup écrire. Que ce oui. soit journaling ou ce genre de choses.
1: Ouais, c'est ça. Tu penses qu'on peut, par exemple, lancer un blog perso
0: Ouais, je pense, euh, je pense un blog, c'est, c'est pas mal. Mais même juste écrire pour toi-même, tu ouais. vois. Euh, moi, ça m'aide à structurer mes idées. Enfin, je commence la journée en écrivant. Et, euh, et c'est généralement mes pensées. C'est généralement euh, des idées d'histoire, de vidéos, de shooting euh, que je veux faire. Et, euh, et ça fait énormément de bien. Et, mmh. et okay. ça affine un peu ta plume.
1: Parfait. Un grand merci pour ces conseils. Euh, pour terminer, j'aurais deux petites questions pour que les, les auditeurs qui nous, qui nous écoutent puissent ressortir avec euh, euh, des outils ou des inspirations. Est-ce que tu aurais un livre qui t'a euh, renouvelé dans ton travail de, de communicante
0: euh, Oui, c'est le livre de Erwin McManus, donc, euh, qui est euh, pasteur, designer, euh, musicien à l'église mosaïque aux États-Unis. Il a écrit un livre qui s'appelle « The Artisan Soul », euh, donc euh, l'âme de l'artisan ou l'âme de l'artiste et euh, moi ça m'a beaucoup impacté parce que c'est vraiment euh, ce livre qui m'a fait prendre conscience que tout ce que je produis que ce soit dans mon travail ou même pour le fun euh, ça émane de qui je suis donc en gros ce que je dois cultiver c'est ma vie intérieure pour pouvoir produire des choses qui vont vraiment euh, euh, retranscrire qui je suis et véhiculer le message qui est important pour moi donc, euh, ouais, c'est un, très, c'est un très, très beau livre.
1: Ok. Bah, je, je mettrai la, la référence dans le, dans le podcast. Merci beaucoup. Et, euh, et pour terminer, est-ce que tu as euh, une application ou un, un outil qui, que tu utilises au quotidien et qui te sert euh, dans, dans ton travail
0: Ouais. Euh, bah, comme je disais, moi, je considère vraiment que la Bible, elle a inspiré beaucoup de choses, euh, tant sur le plan marketing, mais même moi, sur ma manière de travailler. Donc... Euh, c'est, c'est ça peut sembler kitsch, kitsch et cliché c'est que la Bible c'est vraiment une euh, un outil de travail pour moi mais euh, du coup j'utilise beaucoup l'application Bible de YouVersion euh, pour faire euh, des recherches ou pour euh, vraiment avoir une, euh, une approche thématique. Mais il y a aussi euh, Bible Project euh, sur YouTube, qui existe en français et en anglais, euh, qui est euh, vraiment un outil de compréhension des textes bibliques, parce que vraiment, enfin, on va, ne on va pas se mentir, des fois, c'est... Oui, bah, il <rire> faut réfléchir,
1: et puis c'est vrai que parfois, on se retrouve seul face à la Bible, et c'est bien d'avoir euh, c'est ça. l'influence d'autres personnes qui y ont réfléchi avant nous. Quoi. C'est ça.
0: Okay. Vraiment, moi, je pense... Euh, on n'a pas besoin de, d'inventer des nouvelles choses. Peut-être on, on revisite, on dépoussière, mais littéralement tout est dans le message qu'on est appelé à annoncer. Donc voilà. Waouh. <rire>
1: trop beau. Bah merci beaucoup Tia. Est-ce que euh, tu aurais une conclusion à ajouter, un dernier mot de la fin?
0: Um... Moi je suis sur un magazine qui est chrétien, je m'adresse à des chrétiens, euh, donc euh, on, on parle du nom de Jésus, on cite des versions bi- des versets bibliques, mais euh, on annonce normalement à des gens qui sont très très loin de tout ça, et parfois ils vont jamais ouvrir une Bible et euh, j'ai un pasteur qui aime dire le fait que si une personne ne va jamais ouvrir une Bible, euh, la meilleure chose que tu puisses lui donner, c'est l'exemple que toi tu en fais. Ta vie, ça peut être une Bible que les gens ils vont lire. Donc je pense au delà de, d'annoncer euh, un certain message, euh, je pense que le plus important, c'est de l'incarner. Donc, euh, donc voilà, si je peux t'encourager c'est euh, vis avec authenticité incarne ce que tu prêches et euh, rien que ça, ça fait énormément de, d'efficacité
1: génial, bah, un grand merci Tia merci pour euh, tes conseils et tes inspirations et, euh, et je te souhaite beaucoup de succès pour la suite
0: merci <rire> beaucoup,
1: je t'en prie, ciao je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, s'il vous a plu N'hésitez surtout pas à le partager auprès d'autres communicants chrétiens qui cherchent à s'inspirer et progresser. Vous pouvez retrouver tous les épisodes et vous inscrire au rendez-vous 30 minutes pour briller sur le site internet communicant-chrétien.com Vous avez un projet ou une idée de podcast N'hésitez pas à me contacter via les réseaux sociaux. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Soyez bénis, à bientôt